0: Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en privéleven. Want door naar elkaar te luisteren komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park en Axon Lawyers. Vandaag te gast de directeur van de Belangenvereniging van Biotechbedrijven in Nederland. Oftewel, de directeur van het kloppend hart van de Nederlandse Life Sciences sector. En haar eigen kloppende hart wordt gedreven door een duidelijke overtuiging.
1: Ik vind dat iedereen op deze wereld. zo snel mogelijk moet kunnen profiteren van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.
0: Verbinden en de dialoog aangaan is voor haar belangrijk. Binnen de sector zelf.
1: Als Nederlandse bedrijven geen toegang hebben tot de nieuwste technologieën, en dan heb ik het over gene editing, zoals CRISPR-Cas en nog meer... en andere bedrijven op andere plekken ter wereld wel... dan kan jij je concurrentiepositie daarin verliezen.
0: En voor de publieke opinie over de sector.
1: Ik denk wel eens, soms zijn mensen blijkbaar banger... dat iemand hier rijk wordt van een idee... dan dat iemand zich zorgen maakt dat er een patiënt een behandeling mist.
0: Maar hiervoor moeten bedrijven zelf ook hun verantwoordelijkheid nemen...
1: Veel multinationals hebben de neiging om bij kritiek onder tafel te gaan zitten... of in de badkamer te gaan zitten met de deur dicht. Ja, het is net als, als je ruzie hebt met je partner. Als jij je opsluit in de badkamer met de deur dicht... betekent niet dat jouw partner dan ineens wel snapt wat jij bedoelt.
0: Veel plezier met het luisteren naar deze aflevering. De gast Annemiek Verkamman. Uw host is André van der Sande. Welkom bij de vijfde Leaders in Life Sciences podcast vanuit het
2: Pivot Park in Os. Vandaag is mijn gast Annemiek Verkamman... Annemiek is directeur van Holland Bio en daarnaast boardmember bij onder meer Europa Bio. Je heeft scheikunde gestudeerd in Leiden en heeft daarnaast een MBA van de Open Universiteit behaald. Welkom in de uitzending Annemiek. Dankjewel. Um. Holland Bio is de laatste jaren steeds bekender geworden eigenlijk. Het begon als een relatief kleine organisatie. Maar de laatste tijd kom je overal Holland Bio tegen met steeds meer leden. Vertel eens iets over het ontstaan van Holland Bio, hoe dat zo gekomen is.
1: Nou, allereerst natuurlijk goed nieuws dat je het zo ervaart dat je Holland Bio steeds vaker tegenkomt. Want dat is ook de bedoeling. Holland Bio is de belangenvereniging van biotechbedrijven en we bestaan nu acht jaar... En we zijn ontstaan uit een fusie van drie kleinere verenigingen. En uh, we hebben dat toen samengevoegd. Uh, ook op uitdrukkelijke wens van de bedrijven, van de leden zelf. En sinds die tijd is Holland Bio eigenlijk net als de biotechsector in Nederland uh, hard gegroeid.
2: Ja, ik... Uh... Ik kan me die tijd nog herinneren, ik ben daar geloof ik ook in enige mate bij betrokken uh, geweest. En wat ik me nog kan herinneren is dat de politiek destijds ook aangaf van ja, als we pharma moeten hebben, dan weten we op welke deur we moeten kloppen. Uh, maar als het om biotech gaat, dan is dat wat moeilijker uh, te vinden. Uh, dus die fusie was ook om die reden denk ik noodzakelijk om de biotechsector wat meer uh, in het oog uh, te krijgen.
1: Ja, zeker. Nou was helaas, helaas zaten we niet in de luxe positie... dat de, dat de politiek vroeg om een biotech-deurtje. Sterker nog, ik denk dat ze nauwelijks een idee hadden wat biotech was. Ja. Uh, dat is nu gelukkig ook wel anders. En uh, ja, Het spreekt voor zich dat als je gezamenlijk hierin optrekt... en uh, met een duidelijk verhaal naar buiten gaat, dat dat beter aanslaat. En ik denk ook uh, wat belangrijk is in onze werkwijze... is dat we het doen vanuit de overtuiging dat biotech het leven beter maakt. Uh, Biotech-toepassingen uh, dragen bij aan onze gezondheid, dragen bij aan duurzaamheid. En ik denk die overtuiging en uh, ja, dat beginpunt maakt dat je succesvol en enthousiast en overtuigend uh, kan vertellen over de potentiële impact van de biotech-sector en de impact die het nu natuurlijk al heeft. En zeker gezien het huidige tijdsgevricht, daar is daar veel interesse voor... En, dat, dat slaat toch aan, die boodschap.
2: Ja, En het huidige tijdsgevricht, daarmee bedoel je alles rondom COVID... En, uh, dat extra belangstelling heeft gereageerd, uh, gecreëerd voor uh, pharma en biotech?
1: Ja, nou, zeker. Ik denk dat uh, de biotechsector nog nooit zo in de schijnwerpers heeft gestaan... als door COVID. Ik bedoel, uh, wie had kunnen denken dat uh, ongeveer elke Nederlander weet... wat een PCR-test is. Dat mensen überhaupt hebben gehoord van RNA-technologie. RNA dat, dat is aan zich al heel bijzonder... Um, dus dat had niemand zich ooit kunnen bedenken. Daarbij zie je ook dat dingen als PCR, wat vroeger high-tech was, nu eigenlijk best wel mainstream is geworden. Dus die ontwikkeling zie je er ook heel sterk in. En naast de pandemie met alle gezondheidsrisico's en ook het totaal ontwrichtende effect op de samenleving, zien we natuurlijk ook steeds meer aandacht nu voor duurzame toepassingen.
2: Ja, ja. Uh... Ik geloof dat Holland Bio begon met iets van 50 of 60 ledenbedrijven, als ik me niet uh, vergis. Uh, misschien iets meer. Hoeveel zijn dat er inmiddels?
1: Ja, Holland Bio heeft nu meer dan 260 leden en uh, still counting. Ja. Uh, we zijn het laatste jaar vooral hard gegroeid op uh, groene en witte biotech, zoals we dat dan noemen. En we waren altijd al uh, sterk in het, uh, in het medische domein en dat is nog steeds wel het grootste domein. En wat ook wel leuk is, is denk dat ruim 80 procent en misschien wel meer van onze achterban is ook een, een MKB. En daarnaast hebben we dus ook de grote bedrijven die lid zijn. En ik denk dat die mix ook uh, erg goed werkt.
2: Ja, ja, en er zitten ook vrij veel start-ups tussen, denk ik, hè? of niet?
1: Ja, absoluut. Uh, we hebben ook ons contributiesysteem erop gebouwd... dat het uh, redelijk eenvoudig is om in te stappen. Uh, daar staat tegenover dat de grotere bedrijven... de sterke schouders zwaardere lasten dragen. Maar ik denk ook de mix uh, is mooi. En dat uh, is niet alleen... Uh, leuk voor het ledenbestand van Holland Bio, maar het geeft vooral aan dat om een innovatie uh, van het lab echt bij de consument of patiënt te brengen, heb je ook al die spelers nodig. En daarom is het zo belangrijk ook dat het ledenbestand van Holland Bio zo divers is.
2: Ja, ja. ja je had het over uh, rode, groene en witte biotech. Misschien niet voor alle luisteraars helemaal bekend uh, wat dat inhoudt.
1: Ja. Zijn er zijn zelfs nog meer kleuren gedefinieerd. Maar die laat ik hier even buiten beschouwing. Met de rode biotech wordt eigenlijk de medische biotech uh, bedoeld. Met de groene biotech moet je meer denken aan de planten en de plantenveredeling. En met witte biotech wordt vooral de industrial biotech genoemd. En omdat niet iedereen daar een beeld bij heeft... zal ik dat nog even wat verder schetsen. Dat bijvoorbeeld de productie van enzymen die in je wasmiddel zitten.
2: Ja, Moet ik dan aan een DSM denken bijvoorbeeld? Ja,
1: absoluut. DSM, ja. Corbion... Maar ook uh, bedrijven, en dat, daar zie je steeds meer ontwikkelingen op... die zich meer de, op de food richten. Dus bedrijven als, die bezig zijn met het ontwikkelen van cultured meat... zoals Meatable of uh, Moza Meat.
2: Ja, ja, prachtige ontwikkelingen natuurlijk.
1: Absoluut, ik kan niet wachten om een uh, kweekhamburger op een bord te hebben.
2: Wat, uh, wat zie je als de belangrijkste doelstelling voor Holland Bio de komende jaren?
1: De belangrijkste doelstelling is eigenlijk om ervoor te zorgen dat alle innovaties en nieuwe uitvindingen... dat die zo snel mogelijk van het lab naar de patiënt komen. Het is eigenlijk ook mijn persoonlijke missie. Ik vind dat iedereen op deze wereld zo snel mogelijk moet kunnen profiteren... van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Ja. En dat doen we door kennis om te zetten in producten of diensten. Nou, dat ontwikkelen en innoveren, dat kunnen onze leden als de beste. Maar... Uh, om ervoor te zorgen dat die rode loper, echt de rode loper voor innovatie uitgaat... dat is de taak van Holland-Bio. Wij moeten dus die weg tussen het lab en de maatschappij... daar moeten wij alle hindernissen wegvegen.
2: Ja, en welke hindernissen komen we dan tegen?
1: Nou, Dat begint eigenlijk al met uh, de perceptie van biotech die mensen hebben. En uh, om je een voorbeeld te geven... al het biotechbeleid, alle regelgevingen en vergunningen... zijn in Nederland ondergebracht... bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En het is nog niet zo heel lang geleden dat als wij met dat ministerie in overleggingen, dat eigenlijk altijd het veiligheidsaspect bovenaan stond, met als argument: je weet het nooit helemaal zeker. Nou, op veiligheidsgebied weten we nooit helemaal zeker. Ik weet ook niet helemaal zeker of ik vandaag heel uit thuis kom. En met dat argument, ja, dat, dat hoef ik jullie niet uit te leggen... of sla je elke discussie dood. Maar een tijdje geleden hadden we een evenement over duurzaamheid... van Holland bio en er was een hoge ambtenaar van, het, van dit ministerie. Die hield een verhaal over de mogelijkheden van biotech. Ik had het zelf niet beter kunnen doen.
2: Kijk, wat een verandering.
1: Absoluut, een totale onderswaai en daar ben ik heel blij mee.
2: En heeft Holland bio daar een rol in gespeeld?
1: Het succes zal altijd veel verschillende vaders hebben... maar. Ik kan je vertellen dat wij eindeloos op de deur hebben gebonst daar met ons verhaal. En voor de mensen die mij goed kennen weten dat ik netter ongeduldig ben. Maar in deze situaties kan ik blijkbaar net zo lang uh, het geduldig uitleggen en uitleggen en uitleggen totdat iedereen het begrijpt.
2: Tot het kwartje geval is. Ja. ja Oké. Okay. Uh, als we even Holland Bio laten voor wat het is en daar zometeen even op terugkomen... even kijken naar jouw eigen achtergrond en jouw carrière tot uh, dusverre. Ik zei in de introductie al, uh, je hebt scheikunde gestudeerd in, uh, in Leiden. Uh, en daarna ben je begonnen bij het BPRC in Rijswijk.
1: Ja, dat klopt. Ik heb inderdaad scheikunde gestudeerd. Ik was goed in beta vakken op de middelbare school. En dus het lag ook voor de hand dat ik zoiets zou gaan doen. Ik was vanaf klein vaan al geïnteresseerd in... Uh, moleculaire biologie. Ik had altijd al een klein lapje op mijn kamer. Uh, Oké, okay,
2: waar andere kinderen met blokken speelden, speelde jij een beetje Ja, ik had dus. al een mini -lab.
1: <laughs> <laughs> en, uh, uh, Ik maakte daar vooral veel troep mee, denk ik, achteraf gezien. Maar, um, Geen
2: ontploffingen thuis?
1: Nee, wat vlekken hier en daar, ja. maar daar is het wel bij gebleven. Um, dus dat lag best voor de hand. Um, maar tijdens die studie merkte ik, wel, waar ik wel heel erg tegen aanliep, is dat het um, zo Gedeed, dat je zo erg de diepte ingaat dat je het al bijna niemand meer kan uitleggen wat je doet. En hoewel ik toen ik met mijn studie begon er vast van overtuigd was dat ik zou gaan promoveren, werd die zekerheid tijdens mijn studie wel minder, omdat ik ook andere dingen deed. Ik zat in een bestuur, ik organiseerde veel andere zaken en ik merkte ook dat er nog wel meer is buiten scheikunde. Dus ik wilde niet meer gaan promoveren. Maar wat dan? Dat was dan de oplossing. En toen kreeg ik via mijn vakgroep een tijdelijke baan bij het BPRC in Rijswijk. En daar heb ik iemand geholpen die zelfs zijn bedrijf aan het opzetten was... op het gebied van diagnostische tests. En daar heb ik toen een tijd bij geholpen. En dat, dat vond ik zelf erg leuk om te doen.
2: Het ja. BPRC is het primatencentrum, zoals het denk ik bekend staat. nou Dierproeven denk ik een zeer actueel onderwerp nog steeds. Ook voor Holland Bio. Hoe staan jullie daar tegenover?
1: Ja, kijk, dierproeven zijn uh, voorlopig nog niet helemaal uit te bannen. Dat is echt een illusie. Ik weet dat sommige stemmen daarvoor opgaan en ik begrijp die wens. Niemand doet een dierproef voor zijn lol. En uh, natuurlijk moet je kijken naar alternatieven. Maar je moet ook samen kijken wanneer het onvermijdbaar is. En uh, daar moet je mee het gesprek over gaan en dat moet je uitleggen. En uh, ik denk dat we daar uh, toch een heel eind mee komen.
2: Ja, uh, pure noodzaak, helaas nog eigenlijk. Ja, hè? Ik denk eigenlijk dat wel, iedereen ja. op zich uh, daar graag afscheid zou van zou willen nemen. Maar zover zijn we nog niet op dit moment. Uh, van het BPRC ben je overgestapt naar Sanquin. Ja. Uh, vertel eens.
1: Ja, daar kon ik me helemaal uitleven in het maken van uh, testen. Ik werkte daar uh, eerst als productontwikkelaar... maar al snel als projectleider productontwikkeling. Dus dan had ik een aantal projecten onder me... en daar moest een product uitkomen... En dat ging van het uh, automatiseren van uh, bloedgroeptypering... Uh, tot en met de immunologische essays. En dat vond ik natuurlijk heerlijk concreet. Want aan het eind van het project heb je een doosje met een test... en een zelfgeschreven handleiding erbij. En dat kan je verkopen. En, uh, maar na een tijdje begon die truc me eigenlijk ook wel weer te vervelen. Dus toen ben ik weer eens verder gaan kijken.
2: En toen ben je terechtgekomen bij Centanova?
1: Ja, klopt. Uh, als adviseur Life Sciences. Uh, toen waren er nog veel subsidies voor bedrijven... En dus veel bedrijven die er nu nog steeds bestaan... heb ik toen allemaal in het bureau gehad... Hun, hun plannen met ze besproken. Ik zei ook nog wel eens van... nou, volgens mij moet je dit, deze aanvraag, kan je tijd beter besteden, moet je dat hier niet doen. Heel veel bedrijven uh, hebben we toen wel goed kunnen helpen. En, uh, en naast dat, die subsidieadvies kreeg ik al snel weer meer functies... Uh, het lijkt een patroon. En uh, al snel was ik ook weer betrokken bij interdepartementaal overleg. Want dat was, ik werd, geloof ik gedetacheerd bij het kerndepartement. En ik was toen betrokken bij het, uh, het uitgifte van de aardgasbaten. Dus dat waren, toen was qua ja, omvang. Heel actueel
2: weer op dit moment. Ja, qua
1: omvang uh, vergelijkbaar met het huidige groeifonds. Uh, naar diverse projecten en programma's. En ik werkte daar ook mee aan de, aan de interne in de de, tussen de afstemming tussen EZK, VWS en OCW.
2: Ja, hele overgang eigenlijk. Hè? Van als je begint bij het Primatencentrum, je gaat naar Sanquin. En dan kom je opeens bij een overheidsorganisatie terecht. Heb je dat zo ervaren ja. dat het een andere cultuur, een andere ja, manier van werken was? Of?
1: Ja, zeker wel. Ja. Um, zeker bij Sanquin, bij die afdeling waar ik zat, de productontwikkelingsafdeling, dat was, mm, dat was had je veel vrijheid. Je mocht heel veel dingen proberen. En we waren daar echt heel resultaatgericht dat er moesten gewoon nieuwe producten uitkomen dus dat was echt wel een was ook een, ook in die organisatie eigenlijk een beetje vreemde eend in de bijt toen en um, bij RVO had je, kon je ook nog wel aardig doorschakelen maar toen ik meer bij EZK zat en ook te maken kreeg met kamervragen dan merk je wel dat de cultuur anders is dat het heel veel afstemming is en daardoor ook niet ja in mijn ogen niet altijd even snel gaat en dat vond ik wel lastig
2: ja, ja. Uh, uiteindelijk stap je over naar het topinstituut uh, Pharma. Wat heb je daar gedaan?
1: Um, ja, daar was ik uh, programmadirecteur. Uh, er werd toen een programma daar gestationeerd. Dat heette Life Sciences Health. Eigenlijk de voorloper van de huidige topsector. En daar ja, was ik eigenlijk al een beetje aan het doen wat ik nu ook deed. Daar moesten we ook alle randvoorwaarden voor het innovatiesysteem oplossen. En eigenlijk een van de redenen dat dat bij TI Pharma kwam. En niet bij een van de brancheverenigingen. Was ook de versnippering van de brancheverenigingen. Dus dat was uh, qua aardactiviteiten en doelen, uh, was dat logischer geweest... om dat te positioneren bij een van de toen bestaande brancheverenigingen. Maar dat gebeurde door de versnippering niet. Omdat de overheid ook geen zin had om te kiezen. En zodoende.
2: Ja, eigenlijk was het de perfecte aanloop... om vervolgens over te stappen naar uh, BioFarmint. Ja. Uh, eigenlijk kwam daar alles opeens weer samen... wat je al die jaren daarvoor gedaan ja. had, of niet?
1: Ja, um, maar ja, goed, André, dat weet jij ook... want jij was toen voorzitter van BioFarmint. Aan het begin wilde ik niet... <laughs>
2: Ja, het was een vrij uitgebreide sollicitatieprocedure, kan ik me herinneren.
1: Ja, want uh, ja, ik, ik zag dat nog niet uh, helemaal gaan vliegen. Maar gaandeweg het proces kreeg ik toch wel in de gaten dat er een fusie wel in de lijn van de mogelijkheden lag. En, um, en ook dat de, de beide besturen van de verenigingen op dat moment uh, erg enthousiast waren om daar uh, verbeteringen aan te brengen. Dus toen dacht ik, nou, je, dit kan ik wel uh, Misschien dat ik dit wel kan laten vliegen.
2: Ja, nou, en dat heb je met verven gedaan. Zo had het er net al over. Meer dan uh, 250 ledenbedrijven inmiddels. Uh, dus het is een hele bloeiende organisatie uh, geworden. Ehm uh, ik krijg heel vaak de vraag van waarom is er nu nog op dit moment... een aparte vereniging voor pharma en voor biotech? Je ziet in de praktijk dat pharma- en biotechbedrijven... steeds vaker gaan fuseren, samenwerken. Zeker op researchvlak, overnames vinden plaats. Maar toch hebben we in Nederland nog steeds twee verenigingen. Waarom is dat?
1: Nou, als je naar Holland Bio kijkt... Holland Bio vertegenwoordigt natuurlijk de, de brede biotech... en wij vertegenwoordigen de frontrunners. Wij zijn ook een beetje een atypische branchevereniging... Uh, wij hebben de overtuiging dat wij een hele innovatieve sector vertegenwoordigen. Dus we moeten ook net zo hard lopen als de frontrunners. En wij hebben in tegenstelling tot de meeste brancheverenigingen... hebben wij niet een soort consensusmodel. Uh, dus waardoor wij ook niet uitgebreid hoeven te consulteren. Nou, me niet verkeerd. Wij luisteren heel goed naar onze leden. Want de, de leden betalen ook de, de organisatie. Wij zijn niet gesubsidieerd. Um, maar wij kijken bij de afwegingen die we maken, kijken wij steeds wat is het beste voor de toekomst. Dus wij, ons motto is ook: uh, challenge the status quo. Dus waar misschien sommige brancheverenigingen nog wel ook bezig zijn met de belangen van vandaag, zijn wij. Veel, toekomst, veel meer toekomstgericht.
2: Ja, en, en zie je dan in de toekomst... daar een, een nauwere samenwerking gaan ontstaan? Of zeg je van nou het model zoals we het nu hebben... dat is eigenlijk wel prima?
1: Nou, Die samenwerking is er natuurlijk al. Dat, uh, dat mogen duidelijk zijn. En uh, er zijn natuurlijk uh, absoluut dossiers... waarop je op afstemt. En, uh, waar bijvoorbeeld voor Holland Bio... soms de MKB invalshoek... of de, de, de innovatie invalshoek... die kan soms net wat anders zijn. Dus je kan... Met een vergelijkbaar doel best een verschillende invalshoek kiezen en daarbij ook je eigenheid en je eigen geluid laten horen. En doordat Holland Bio zeg maar, die positionering heeft dat wij de frontrunners vertegenwoordigen, kunnen wij ook in het publieke debat vaak wat scherper zijn en wat een tandje erbij zetten. Ik zeg ook vaak tegen mijn leden van: ja, ik heb geen dossier bij RVO, ik heb geen dossier bij het Zorginstituut. Dus laat, ja, laat me ook, geef me ook. Ja, ik, ik neem dan de vrijheid om ook iets scherper aan de wind te varen... Ja. In, het, in het publieke domein. En we weten allemaal dat als je sommige statements van Holland Bio eerst langs publieke versafdelingen van grote bedrijven zou halen... dat die er niet doorheen zouden komen.
2: Nee, nee, ik vind ze vaak heel creatief en een beetje prikkelend. Maar dat is ook precies de bedoeling. Hè, als ik ja, goed precies.
1: Begrijp. En voor sommige dingen moet je niet eerst vragen of het mag.
2: Nee, oké, okay, goed. Uh, je had het net even over je opleiding. Laten we even een switch maken naar je, naar je privé uh, situatie. Uh, als ik goed geïnformeerd ben, ben je in Rotterdam geboren. Ik hoor geen Rotterdams accent. Uh, vertel eens.
1: Klopt, ja. Ik ben in Rotterdam geboren, maar ik heb op best veel verschillende plekken gewoond in Nederland en ook in het buitenland. Dus ik, uh, voor mijn vaders werk verhuisden we vaak. Ik heb op drie kleuterscholen, vijf lagere scholen gezeten. En in welke landen was dat allemaal? Dan? Uh, we zijn vooral in Nederland gewoond en we hebben in Zuid-Afrika gewoond. Uh, mijn zus heeft Down-syndroom, Dus mijn moeder had altijd het standpunt dat ze niet naar een land wilde waarvoor mijn zus geen dagbesteding was. En in Zuid-Afrika kon dat wel. Uh, toen ik naar de middelbare school ging, hebben mij, vooral vooral mijn moeder gezegd... nu gaan we even op één plek blijven. En dat was Brabant. En
2: dat was Brabant? Ja. ja. Ook geen Brabants accent opgedaan nee, in Nee, ik geval. ben daar
1: blijkbaar niet gevoelig voor. Nee, duidelijk.
2: <laughs> uh, vertel eens even, je, je benoemt je ouders. Wat, wat voor ouders had je? Wat voor milieu kom je?
1: Nou, eigenlijk qua gezin op zich best traditioneel protestant. Uh, mijn vader werkte en mijn moeder zorgde voor ons. Uh, maar ik denk dat daarmee traditioneel ook wel uh, genoeg over is gezegd. Mijn ouders en ik denk vooral mijn vader maar ook mijn moeder zijn heel avontuurlijk. Uh, mijn vader die verhuisde op zijn 21e naar Canada of emigreerde daarheen. Heeft ook nog in veel meer landen gewerkt. Uh, ze trokken zich weinig aan van wat andere mensen ergens van vinden. Dus ze waren heel sociaal. Ze deden altijd heel veel vrijwilligerswerk. Had je eigen gereid? Ja, ze waren wel een beetje eigen. zijn, mijn vader ja. leeft nog, zijn best een beetje eigen gereid. En hebben hebben niet heel veel boodschap aan wat een ander ergens van vindt. En uh, daarbij zijn ze wel ja, super sociaal. Want ze deden altijd heel veel vrijwilligerswerk. En, uh, en ja, ze maakten zich ook nooit ergens zorgen om. Mijn vader had bijvoorbeeld geen vaste baan. Omdat hij dat niet leuk vond. Achteraf gezien was hij denk ik een van de eerste ZZP'ers van Nederland. Ja. Maar dat bestond toen nog niet. En uh, dus ja, maar dat maakte ook, uh, als hij dan weer werkte, dan uh, werkte hij, dat was, hij was eigenlijk nooit lang zonder werk. Dus dat was ook niet heel spannend. En dat eigen
2: grijden, heb je dat een beetje meegekregen?
1: Uh, dat laat ik aan andere mensen om dat te, okay. te bepalen.
2: Uh, je hebt zelf ook kinderen?
1: Klopt, ik ja? heb twee dochters, die zijn ondertussen 15 en 12. Uh, Eén zit op de middelbare school, die zal verwegen en de andere die gaat naar de middelbare school. Uh, dat, uh, ik zorg alleen voor ze, zoals ook wel veel mensen weten. Door omstandigheden kan, is dat zo gelopen. Uh, dus ik heb uh, best wat balletjes in de lucht ja, gehouden. Zeker ja. de laatste acht jaar. En ik moet wel zeggen, toen we met COVID thuis werkten en het videobellen kwam. Dat ik ook wel dacht van oké, okay, die laatste acht jaar hadden ook flexibeler opgelost kunnen worden. Ja,
2: ja. Kijk,
1: in, in praktische zin kan je alles regelen. Je, je kan het zelf zo regelen dat je nooit thuis hoeft te zijn. Maar dat, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Um, ik heb het gewoon altijd heel goed uh, aan de praktische kant geregeld. Maar um, ik, ja, je houdt niet heel veel tijd over, laat ik het zo zeggen.
2: Nee. Uh, je zei het al, je bent single. Je bent een hele drukke single moeder. Hoe, hoe regel je dat dan allemaal? Want je, je moet dus wel wat, wat, wat hulpjes inschakelen, neem ik aan? Of?
1: Ja, dat is nu al een stuk minder, nu de meiden groot nu ouder zijn. zijn ja. ja, ik denk dat ik vrij goed kan organiseren... en heel veel dingen tegelijk in de lucht kan houden. En je moet gewoon heel, sterk, heel scherp kijken van... wat is niet essentieel dat je het zelf doet. En alles wat niet essentieel is, dat jij dat zelf doet. Dat geldt gewoon zakelijk of als privé. dan moet je dus ook niet doen. Ja, ja,
2: ja. Uh, ik weet, hebben jouw kinderen al een idee... welke kansen zich op gaan ontwikkelen qua studie? Of gaan ze moeder achterna? Of wordt het iets heel anders?
1: <lacht> nou, van eentje vermoed ik wel dat ze manager wordt. <lacht> Die probeert mij al jaren te managen. En, uh, en ze zijn allebei breed geïnteresseerd eigenlijk. Dus ik, ik ben heel benieuwd... Ik, uh... Ik kan niet wachten om het te zien waar het heen gaat. Want ik vind het ook uh, verschrikkelijk leuk in alle fases van hun leeftijd eigenlijk. Ja,
2: het is mooi om te zien hoe ze zich ontwikkelen in deze ja, ik, fase van hun leven natuurlijk. Ik
1: heb er ja. onwijs veel lol mee. Ja, ja. ik
2: kan me voorstellen. Um, even terug naar 100 naar Bio en het, en het speelveld waarin, uh, waarin we ons uh, begeven. Um, hoe groot acht jij het economische belang uh, van biotech voor Nederland?
1: Ja, ik denk enorm... Um, als je bijvoorbeeld nu kijkt naar Nederland. Alleen al op plantenveredeling, op export van groenten en zaden. Op al die terreinen. Als jij daar niet met biotech aan de slag gaat. Dan mag je je afvragen of jij over twintig jaar nog marktleider bent. of Misschien zelfs over tien jaar. Als Nederlandse bedrijven geen toegang hebben tot de nieuwste technologieën. Dan heb ik het over gene editing, zoals CRISPR-Cas en nog meer. En andere bedrijven op andere plekken ter wereld wel. Dan kan jij je concurrentiepositie daarin verliezen. Tegelijkertijd biedt het enorme kansen voor Nederland. Nederland is wetenschappelijk gewoon ontzettend goed. Er ligt hier ontzettend veel kennis op de plank. Waar we te weinig mee doen. En dat, dat is onwijs jammer vanuit een duurzaamheids- en gezondheidsperspectief. Maar ook vanuit een economisch perspectief. Ja.
2: Ja, ja want, want niet alleen dat economische perspectief, wat er natuurlijk is voor, voor Nederland. Uh, maar de kennis. Uh, het onderwijs op het moment dat we niet blijven investeren in deze sector. Uh, dan wordt het natuurlijk een stuk lastiger om die kennis hier vast te houden en, en verder te ontwikkelen, of niet?
1: Ja, klopt. Want uh, kijk, die, die kennis die vindt zijn weg wel. Kijk, innovatie uh, zal nooit stoppen. En dat is denk ik een van de mooie dingen aan innovatie. De vraag is alleen: waar gaat het gebeuren in de wereld? En speel je als Nederland een rol. En ik denk uh, dat er af en toe in Nederland in beleid en politiek... nog echt wel wat uh, meer sense of urgency zou kunnen zijn... Um, om dingen ook te verbeteren. Om, die, um, om te zorgen dat die rode loper voor innovaties... ook nu echt wordt uitgerold. En dan denk ik bijvoorbeeld nou ja, aan onderwerpen als... Uh, Tech transfer, dus het proces waarin die kennis uit de universiteiten naar bedrijven gaat of andere organisaties die er iets mee kunnen, dat kan een stuk beter. Dat vonden onze leden ook. Ik denk een paar jaar geleden toen het groeifonds het heette toen nog het Wopke Wiedenbusfonds, toen dat ter sprake kwam, organiseerden wij een sessie voor onze leden en die heette toen nog een beetje gek wat zou je doen met 100 miljoen? En eigenlijk kwam daaruit dat onze leden zeiden... doe eens wat aan die tech transfer, want ja, dat kan gewoon beter. Want,
2: want, want waarom gaat dat dan eigenlijk niet zo goed? Ik heb er in een eerdere podcast met andere gasten ook over gesproken... maar het lijkt net alsof daar een afstand zit... tussen de universiteiten en het bedrijfsleven. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, nou ja, laten we allereerst constateren dat daar meer aandacht voor is... en dat dat ook wel langzaam beter gaat. En dat er ook goede voorbeelden zijn. Laten we dat ook eerst constateren. Maar dat gaat mis op verschillende punten... Um, Soms komen mensen er juridisch niet uit. Uh, soms zijn er verschillende beelden over... wat een vinding op dat moment waard is. Uh, daar zijn de valorisatie ja. waar het fout gaat. Kijk, wat, is, ja. wat is dit uh, octrooi op dit moment waard? Kijk, vanuit de, degene, vanuit de uitvindersperspectief die denkt... ik heb hier al heel veel tijd en moeite ingestoken en geld... dus het is heel veel waard. Vanuit het bedrijfsperspectief, die kijken ernaar van... hé, hey, hier moet ik nog heel veel tijd en in moeite insteken. En met, heel, met hele grote risico's... Dus die schatten die waarde heel anders in. Nou ja, daar kan je natuurlijk lang en kort over. En daar gaat heel veel tijd mee verloren. En soms is het koud watervrees. Ik, ben wel, ik denk wel eens, soms zijn mensen blijkbaar banger dat iemand hier rijk wordt van een idee, dan dat iemand zich zorgen maakt dat er een patiënt een behandeling mist. Ja, daar kan ik me wel kwaad over maken.
2: Ja, ik, hoor, ik, hoor, ik sprak Hanneke Schuitemaker van Janssen in de vorige podcast en die zei van ik heb enorm veel kritiek over meegekregen toen ik de overstap maakte van de academie naar de farmaceutische industrie. Dat is eigenlijk illustratief voor de, de horde die daar blijkbaar nog is. Er is nog een soort grens waardoor die samenwerking maar eigenlijk heel moeilijk tot stand komt.
1: Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met onze Nederlandse ja, wat aversie van grote bedrijven, multinationals en pharma in het algemeen. Er is veel onbekendheid over, er is veel onbekendheid hoe, van welk hoog niveau het onderzoek in de pharma en ook in biotechbedrijven is. Uh, is niet, soms leeft het idee van een, een bedrijf die pakt iets op wat de universiteit heeft bedacht, stopt het in een doosje en verkoopt het. Nou, Iedereen die in deze sector zit, weet dat dat proces heel anders is. Dat is kapitaalintensief, uh, risicovol en het duurt heel lang. Dus, en dat, zijn, en dat, dat vind ik trouwens wel een heel positief punt. Uh, de minister van uh, VWS uh, die heeft deze week een onderzoek uh, gepubliceerd... over hoe het ecosysteem in elkaar zit. En Holland Bio heeft daar ook jarenlang op lopen duwen. Wij hebben, kijk, de vorige minister, zei, uh, een minister zei... Uh, we moeten de macht van de farma breken. Ja. Een andere minister die zette een brief in de Volkskrant... dat de bedrijven hun uh, wat was het, morele verantwoordelijkheid moesten nemen. En deze minister zegt, we moeten het gesprek aangaan. En ik zie dat echt wel als een resultaat van onze jarenlange lobby... dat we hebben gezegd, hoor eens, we zitten in een systeem met z'n allen... waarbij het ontwikkelen van een geneesmiddel lang duurt... heel veel kost en heel risicovol is. Laten we met z'n allen kijken hoe dit sneller beter kan... Dus dat en um, ook de, de mening van uh, een minister die zegt... we moeten de macht van de farma breken... was ook gebaseerd op heel veel aannames... die nu ook volgens hun eigen onderzoek niet blijken te kloppen. Want zij komen eigenlijk een beetje op het vergelijkbare idee als wij. Ten eerste, je hebt alle spelers nodig om iets van lab naar patiënt te brengen. En het kost uh, enkele miljarden.
2: Ja, ja. Ja, ik denk ook dat er een soort besef ontstaan is de laatste tijd... dat het misschien niet altijd uh, de juiste strategie is... om zo goedkoop mogelijk uh, te produceren in landen ver weg van Nederland. Uh, maar dat het ook heel belangrijk is om uh, daar zelf de controle op, uh, op te behouden.
1: Ja, klopt. Daar is ook veel meer aandacht voor. En ook wel. Uh, het is ook wel duidelijk geworden dat onze innovaties in, de, in het medische domein... die worden betaald door de VS. ja.
2: ja. Uh, we hebben het over de politiek. Uh, we hebben het gehad over het economisch belang van Nederland. Het belang voor het onderwijs, et cetera. Wat zou de politiek uh, moeten doen om de sector beter te faciliteren?
1: Um, ja, ik denk uh, een sector als deze met lange tijdslijnen... Uh, uh, die is gebaat bij een uh, constant beleid. En eigenlijk zou je willen dat de biotech... Uh, meerdere jaren kan rekenen op het support van de overheid... En omdat biotech zoveel terreinen omvat... en, met, en dat we met zoveel verschillende ministeries te maken hebben... zou je daar ook een, uh, een gezamenlijke actie, visie of uh, programma willen zien... Van waar verschillende uh, departementen, verschillende ministeries ook aan meewerken. Dat, dat zou helpen. Kijk, kijk bijvoorbeeld naar uh, de eiwittransitie die voor ons ligt. De, we moeten op een andere manier aan onze eiwitten komen voor voeding. En die mogelijkheden zijn er. Er zijn leden van Holland Bio die maken eiwit. In een reactor, er zijn bedrijven die maken cultured meat. Die producten komen nog niet zo makkelijk de markt op. Dus je hebt op heel veel facetten heb je nieuwe dingen nodig. Ik had het net al eventjes over de planten en de, en de groente- en fruitsector... waar ook mega-innovaties op de plank liggen. Um, en als ik het over gezondheid heb... dan denk maar aan het belang van een goede data-infrastructuur. Denk aan uh, prognostische tests... Um, Natuurlijk veel meer personalized medicine. Hoe ga je dingen als organoids of misschien in de toekomst een digital twin... hoe ga je dat inzetten? En, en dan hebben we het nog niet eens gehad over cel- en gentherapie.
2: Nee, precies. Dus er valt nog veel te ontdekken en te doen. Er is vak. ongelooflijk veel te doen. Ja, het brengt me eigenlijk ook op het andere onderwerp. Ik denk dat veel mensen zich verbaasd hebben... hoe snel de ontwikkeling van de vaccins plaats kon vinden... en hoe snel de goedkeuring daar ook van plaats kon vinden. Toch hoor ik ook vaak dat er nog heel veel regulatoire hordes zijn...
1: Ja, zeker. Er zijn uh, uh, heel veel regulatoire hoorders om... Kijk, uh, eigenlijk al die markten waar onze bedrijven in opereren... zijn gereguleerde markten. En dat, ja, nou, het, nou, het woord zegt, dat zeg ja. zelf al Ook voor een uh, gekweekte hamburger moet je door de Novel Food-richtlijn heen. En eigenlijk wat je ook ziet bij onze innovatieve sector... die regels waren niet gemaakt met deze producten of diensten in het achterhoofd. Dus daar kweek je Per definitie, nee, dat is ook niet verwonderlijk. Want die wetten en regels zijn gemaakt. toen we nog niet een cel- of gentherapie hadden. Ja. Dus, en uh, zo'n. om cel- en gentherapie te noemen, dat vraagt een andere manier. van er naar kijken. Het is een eenmalige behandeling. Als we het over gentherapie hebben, uh, het vraagt andere voorzieningen in ziekenhuizen. Dus het, het is om dat te implementeren. Het, het, op zoveel facetten hebben dat soort veranderingen impact. En, en dan kom ik toch weer terug bij, de, bij dat integrale beleid. Dat je daar integraal naar moet kijken... en niet steeds een klein dingetje kan, moet aanpassen. Ja. Want dan kom je er nooit.
2: Dus meer structuur uh, en minder ad hoc. Meer ja. Uh, ja, gestructureerd op de lange termijn, meer processen, et cetera. Uh, nog zo'n ander uh, hot topic, denk ik, is, is de patentbescherming. Daar is altijd heel veel over te doen. Uh, voor- en tegenstanders, hoe sta je daar tegenover?
1: Ja, over patenten valt altijd veel te zeggen. En patenten zijn eigenlijk super belangrijk voor innovatie. Want een patent is niks meer of minder dan een economisch recht om een bepaalde vinding uh, te exploiteren. En je krijgt het patent alleen als iets nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is. Dus dat is heel duidelijk afgebakend. En super belangrijk: een patent is openbaar. Iedereen kan dus zien wat je hebt gedaan. En hoe je het hebt gedaan.
2: Het geeft de mogelijkheid om kennis te delen.
1: Hè? Absoluut, het is de perfecte mogelijkheid om kennis te delen. En in ruil daarvoor heb jij economische exclusiviteit. Um, recent in, in de pandemie werd veel gezegd... dat de patenten de bottleneck waren voor het toedienen van vaccins wereldwijd. En uh, er is ook recent op het WTO-niveau een uh, TRIPS waiver. Dat is een beetje een technisch verhaal. Maar dat zou, betekent een iets verminderde patentbescherming... Um, en veel mensen denken dat het de oplossing is. Maar je ziet het nu al in de praktijk. Er zijn vaccins in overvloed. En de knelpunten in de keten liggen op een heel ander stuk. Jammer genoeg, zeg ik daarbij. Want we zouden... De, de knelpunten liggen dus niet in de patenten. En ik snap wel dat mensen dat denken. en Een, een easy fix klinkt altijd leuk, maar...
2: Ja, Patenten worden vaak ook geïnterpreteerd als een manier... Uh, om farmaceuten heel veel geld uh, te, te laten verdienen. Uh, althans, dat is vaak de publieke mening. Zo, zo wordt dat ook wel eens in, uh, in, in de kranten en op tv, et cetera. Waar, waarom is dat niet correct?
1: Nou, ja, het is natuurlijk wel zo. Als je geen octrooi hebt, ga je geen producten mee ontwikkelen. Want dan kopieert je buurman het en heb jij al dat geld en al dat jarenlange onderzoek voor niks gedaan. Dus, dus daar zit absoluut een link. En daar moeten we ook niet geheimzinnig over doen. Maar zonder die link had je de innovatie niet.
2: Dus je hebt dit nodig om die innovatie ja. te kunnen laten plaatsvinden. Ja. Wat, wat, wat kunnen we daaraan doen om dat beter over het voetlicht te brengen? Want ik lees toch nog heel vaak in kranten en commentaren. Uh, de, de industrie verdient veel geld uh, onnodig. We maken geneesmiddelen onnodig duur, uh, et cetera. Wat, wat, wat doen we daar verkeerd in de, in de nou, communicatie? Ik,
1: ik denk twee dingen. Ik denk op soms wordt er ook veel geld verdiend in de industrie. En daar moeten we ook niet geheimzinnig over doen. Kijk, er zijn bedrijven die hebben inderdaad veel geld verdiend aan vaccins. Er zijn ook heel veel bedrijven die hun ontwikkeling hebben moeten stoppen. Ja. Um, als je aan het één wat zou willen doen, aan het veel verdienen... Zou je, ga je dat dan ook teruggeven aan die andere bedrijven. Maar dat is het model waar we met z'n allen voor hebben gekozen. Dus we moeten er ten eerste niet voor wegduiken. Soms wordt er ook veel geld verdiend. Heel vaak wordt er ook geen geld verdiend. En ik denk ook, en dat vind ik geldt vooral voor de farma-industrie... maar ook wel. Je moet gewoon duidelijk maken dat er zijn altijd twee kanten aan dat verhaal. Eén is je, je shareholder value en de andere kant is je toegankelijkheid. En als er geen toegang is tot een geneesmiddel, heeft niemand er wat aan. Zoals we bij Holland Bio zeggen, van een geneesmiddel dat de patiënt niet bereikt wordt, niemand beter. En dat die twee kanten er daadwerkelijk zijn, daar moet je denk ik als bedrijf ook gewoon heel helder over zijn. Ja.
2: Ja. en daar misschien ook wat openlijker de dialoog over aangaan... Hè? Waar, ja. hoe het ligt en, en wat het belang is. Ja,
1: ik heb denk dat uh, in het verleden, het wordt het is nu al beter... dat veel multinationals hebben de neiging om bij kritiek onder tafel te gaan zitten... of in de badkamer te gaan zitten met de deur dicht. Ja, het is net als, als je ruzie hebt met je partner... als jij je opsluit in de badkamer met de deur dicht... betekent niet dat jouw partner dan ineens wel snapt wat jij bedoelt.
2: Nee, nee. inderdaad. Die dialoog dus die je nodig, uh, die je nodig hebt. Uh, Biotech staat, dat hebben we al een paar keer geconcludeerd, enorm in de belangstelling uh, op het ogenblik. En terecht natuurlijk. Ik bedoel, de, de verwachtingen liggen, liggen hoog. Wat, wat kunnen we de komende jaren qua innovaties, denk jij, nog verwachten van, vanuit biotech?
1: Ja, veel. Nou, Natuurlijk zeg ik dat ik zit op biotech... maar ik ben er ook persoonlijk van overtuigd. Uh, voor degenen die daar meer over willen lezen... dan moet, kan ik je echt de publicatie van McKinsey... The Bio Biorevolution aanraden. Zij hebben becijferd wat de biotech gaat brengen... aan gezondheidswinst en winst op duurzaamheidsterrein. Alleen al op basis van de kennis en innovaties die we nu kennen. Dus die nog niet zijn toegepast... maar waarvan de wetenschappelijke kennis er al is. En dat loopt echt in de, in de miljarden of biljoenen geloof ik zelfs. Ik, en... En als je dat dan meer vertaalt... naar wat hebben wij er dan aan in ons dagelijks leven... dan uh, zit dat natuurlijk in uh, ander soort, vo soort voeding. En dat betekent niet dat alles verandert. Ik noemde al uh, kweekvlees al een aantal keer. Dat wordt een toevoeging op ons menu. Okay. Het is net als toen het internet kwam. Toen verdween ook de radio niet en de televisie niet. Ondanks dat het allemaal werd voorspeld altijd. Toen het... Dus het, er komen meer opties bij. Er komen nieuwe opties om materialen te maken. Er komen andere bronnen. Er komen uh, andere, meer opties om uh, ziektes te genezen in plaats van de symptomen te behandelen. De, ja, dus het, het scenario en opties zal enorm worden en die versnelling wordt vooral ingegeven doordat ook de ontwikkeling in, uh, in informatica en AI zo snel gaan. Dus het wordt nu mogelijkheid, mogelijk om uit enorme databestanden betekenisvolle Verbanden te leggen waar je iets mee kan, door, door geholpen door AI, uh, gaat dat de biotech weer een extra duw geven.
2: Ja, kun je een paar voorbeelden geven van dit soort veelbelovende ontwikkelingen?
1: Ja, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, DSM is bezig met een in joint venture met een molecuul uh, wat honderd keer, geloof ik, 100 keer zo zoet is als suiker zonder calorieën. Nou, ja, moet toch iedereen als muziek in de oren klinken? Ik denk het wel, hè? <laughs>
2: ja. Um, Oké, okay. um, Holland Bio organiseert ook veel activiteiten. Het is, het is niet alleen maar lobby, het, het is ook informatieuitwisseling. Jullie organiseren een aantal bijeenkomsten. Uh, uh, en mij valt altijd op de laagdrempeligheid van de Holland Bio bijeenkomsten. En er komen, uh, binnenkort hebben we weer het Dutch Biotech Event in september, geloof ik, als ik me niet vergis, in, uh, in Maarsen. Uh, ik schat dat daar zo'n 250, 300 mensen op, uh, op afkomen. Uh, maar mij valt altijd de laagdrempeligheid op... Is dat iets wat jullie bewust creëren?
1: Um, nou, eigenlijk niet bewust, maar ik denk dat het wel bij Holland Bio past. Dat staat ook altijd op onze website: als je iets wil vertellen, kom even koffie drinken. Ja. Dus het past wel bij Holland Bio. Het is niet wat we waar we echt over nadenken, als ik heel eerlijk ben. Uh, het is wel zo dat we dit soort evenementen wel echt exclusief houden voor leden en voor, voor stakeholders met wie we veel samenwerken en, en biotechbedrijven die er misschien nog geen lid zijn. Dus we streven er ook naar. Uh, we streven naar namelijk het beste biotech-event neer te zetten... niet het grootste.
2: Ja, 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 het is natuurlijk een geweldig platform... om mensen met elkaar in contact te brengen. Op inderdaad een laagdrempelige uh, manier. Uh, eventueel kennis uit te wisselen. Er is meestal ook een symposium aan, uh, aan vastgeknoopt. Uh, en ik denk dat het een hele goede manier is... Inderdaad om al die partijen met elkaar in contact te brengen. Want het zijn niet alleen de biotechs... maar het zijn ook een heleboel servicebedrijven daaromheen... die, uh, die zich bezighouden met deze biotech-bedrijven in Nederland. Uh, nou is er ook niet alleen zijn de Nederlandse bijeenkomsten. We hadden het al heel kort even over Europa Bio. Er zijn ook wereldwijd de Bio congressen. Dat zijn wel hele grote bijeenkomsten. En ik heb jou ook ooit horen zeggen. De Bio is mijn feestje van het jaar. Hoe zit dat?
1: Ja absoluut waar. Ik ben net terug. En ik ben weer helemaal opgeladen en vol energie. Dat heeft verschillende aspecten. Ten eerste wordt het georganiseerd door Bio US. Dat is natuurlijk de grote broer van Holland Bio. Dus het is vanuit een vanuit mijn perspectief, waanzinnig interessant... om te kijken hoe zij de zaken aanpakken. Hoe doen ze de opening? Wat zeggen ze in de speech? Wat zetten ze in de spotlight? Uh, de dag voordat het begint hebben we een bijeenkomst... met alle, uh, zeg maar alle Holland-bio's van alle landen. Dus van Japan tot Afrika tot Canada. Tot uh, nou ja, van alles nog wat zit daar. En dan bespreken we ook uh, de grote trends. Uh, ook dat is natuurlijk super interessant om te kijken... En soms ook wel geruststellend dat iedereen met dezelfde dingen worstelt. Uh, daarnaast zijn er ook nog heel veel Nederlanders. Er zijn heel veel mensen uit het buitenland die je kent. Nou, de mensen die daarheen gaan weten ook. Overdag zijn er waanzinnig veel interessante sessies. Uh, dan moet ik zeggen dat het tegenwoordig zo druk is... Op het Holland Pavilion, of het Nederlands paviljoen wat wij namens de overheid daar mogen runnen... dat ik daar nauwelijks wegkom. Zoveel aanloop en belangstelling is er voor Nederland. Uh, maar er zijn heel veel sessies. Het, het is het... Punt om je zit de diepte in te gaan op dingen die je nog wil weten. En last but not least, de hele, hele avonden zijn gevuld met recepties, feestjes en andere dingen. Dus het uh, gaat het gewoon uh, overdag en 's avonds door. En uh, ja, voor iemand die uh, toch wat uh, extravert is en uh, twee jaar in een pandemie thuis zat.
2: Was het een aangename afwisseling? <laughs> Absoluut. En dat was dit jaar in San Diego? Hè? Het was in me...
1: San Diego, ja. Ja,
2: leuke locatie natuurlijk ook. Uh, we hadden het net al even over dat je het heel druk hebt. Uh, en dat is ook niet gek als ik uh, allemaal hoor waar, waar je mee bezig houdt. Je stuurt een team aan van inmiddels hoeveel mensen bij Alba? Uh, elf mensen. Ja, elf
1: mensen. Bij mensen bij twaalf.
2: Dus dat, uh, dat vergt ook de nodige aandacht. Uh, je hebt 260 leden die allemaal ook een stukje aandacht uh, willen hebben van je. Kan ik me zo uh, voorstellen. Uh, blijft er überhaupt nog tijd over voor iets anders dan? werken, kinderen. Is er nog iets anders waar je je tijd in kunt
1: steken? Uh, nou ja, goede vraag. Sinds dat mijn kinderen wat ouder zijn, heb ik al wat meer tijd sinds het laatste jaar. Ik vroeg me vorig jaar af, wat doen mensen zoal in het weekend? En uh, ik, ik sport graag. Ik ben heel graag op het water. Ik hou van zeilen, windsurfen, alles in die hoek. Hoe en, en hoe
2: fanatiek doe je dat, dat, dat zeilen bijvoorbeeld?
1: Ja, nu op het moment alweer wekelijks. En ook verschillend soms in een uh, hele sportieve boot... waar we zes keer omslaan op een dag. Dan ben oh. ik wel af naar zo'n dag. En soms wat uh, relaxter met een flesje wijn en wat vriendinnen. Dus dat kan je op alle mogelijke manieren uitoefenen, deze hobby.
2: Ja, en hebben je kinderen die liefde voor het water al overgenomen? Ja,
1: ja die zeilen allebei. Oké, okay, leuk. Zelfstandig? Ja, mijn niet met mij meer.
2: Oké, okay. <laughs> ze worden ouder. Zeker. Ja, ja. Okay. Um, leuk. Um, even meer in het algemeen, wat, wat, wat inspireert jou? Wat, wat drijft jou? Is er iets of iemand wat jou drijft? Of uh, het is misschien
1: niet één specifiek ding... maar wel eigenlijk de, de natuur zelf. Weet je, als je kijkt naar een bloem of een, een schelp... Hoe weet die natuur dat hij dat zo moet maken? Dat fascineert me buitengewoon. En daar weten we natuurlijk wel het een en ander van, maar nog lang niet alles. Dus als je alleen al daarnaar kijkt en je weet wat we nog niet weten... en wat er, waar we dan in de toekomst weer wat mee kunnen... dat, dat vind ik fantastisch om daarover na te denken. Uh, ik hou ook van naar een museum te gaan, gewoon hele andere dingen te zien. Uh, het geeft, zet je hersens weer op een andere manier aan het werk... Maar ook uh, als je kijkt naar, ja, naar misschien meer persoonlijke onderzoekers, zoals Rosalind Franklin, die uh, betrokken was bij de ontdekking van de structuur van uh, DNA van de dubbele helix. Of Marie Curie, dat zijn uh, dames geweest die uh, allereerst natuurlijk waanzinnig intelligent uh, waren. Maar ook tegen de stroom in onderzoek gingen doen. Ze mochten niet eens spreken op congressen
2: is toch weer een beetje dat eigen gerijden ook, hè? Ja, wat jouw aanspreekt duidelijk. Ja, absoluut.
1: ik ja. denk dat zijn toch mensen die, uh, ja, die hebben de weg bereid uh, voor heel veel uh, nieuwe innovaties en toekomst. En tegen de stroom in gingen ze toch doen waar zij dachten dat uh, waar iets, ja, iets te halen viel, waar iets te ontdekken viel.
2: ja. ja. Uh, nou zijn we hier vandaag de gast op het Pivot Park in, uh, in Os. Uh, we proberen natuurlijk uh, Nederland interessant te maken voor buitenlandse bedrijven om naar Nederland uh, te komen. Niet alleen naar het Pivot Park natuurlijk. Maar, uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat Nederland aantrekkelijker wordt als vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven?
1: Nou, ik denk dat we dat al behoorlijk zijn. Er zijn al echt een aantal gevestigde namen naar Nederland gekomen de laatste tijd. En ook het, uh, uh, ik denk de manier waarop Nederland zich gepresenteerd wordt... Ja, gaat het enorm worden, enorme stappen gemaakt en uh, ja, be good and tell it. Heet ja. je, Nederlanders zijn niet van nature en heel goed in het vertellen waarom je goed bent in iets ja. en dat um, dat wordt wel beter. En ik denk dat Nederland er echt vrij goed op staat. Verscheen laatste studie in uh, Nature by Technology, dacht ik. Um, en daar, die laat zien dat Nederland als cluster Frankrijk, Duitsland en Engeland voorbij is. Uh, dat is een enorme prestatie, want het was niet gecorrigeerd voor de omvang van het land. Uh, dus ja, en het kan natuurlijk altijd nog beter. En Nederland zal het toch moeten hebben van zijn intellect, van zijn uh, samenwerking, het beschikbare talent. Wij zullen het niet op. Uh, op belastingtarieven gaan winnen, op die concurrentie. En ik denk ook niet dat daar onze sterk... Onze, wij kunnen het winnen op...
2: Op kennis, op, op kennis, infrastructuur. Op innovatie. Ja, ja. Ja, ja, dat is waar de kracht van, van Nederland ja. ligt. We benaderen langzaam het, het einde van, van onze podcast van vandaag. We hebben het uitgebreid gehad over nou ja, alles wat er in biotech speelt... en de rol van, van de Holland Bio. Uh, is er nog een onderwerp wat we niet uh, besproken hebben... of iets wat je nog mee wilt geven...
1: Um, ja, eigenlijk wel. Um, het is heel belangrijk dat je vrienden hebt als uh, sector. En, um, want dan krijg je hulp. Als, als mensen je niet kennen, dan gaat er niks gebeuren. Dus het is heel belangrijk om te vertellen uh, aan andere mensen... waarom je in deze sector werkt, wat je doet. En heel vaak hebben wij zoiets van ja, het is ingewikkeld waar ik aan werk. Dat, uh, dat, is, dat, is, dat is lastig. En ik zou iedereen die iets in deze sector doet... Uh, willen oproepen om uh, te vertellen aan, aan je familie, aan je buren, aan uh, kennissen, aan uh, professioneel mensen die je tegenkomt, hoe trots je erop bent en wat je er zelf van verwacht. Ja, Ik denk dat als ze mogen... dat allemaal nou zouden doen, dan zou dat enorm helpen.
2: Ja, want het is natuurlijk inderdaad een sector waar we met z'n allen enorm trots op uh, mogen zijn, waar schitterende dingen gebeuren uh, en met een grote belofte naar, naar de toekomst uh, toe. Ja, helemaal met je eens. Oké, okay, mooie afsluiting. Terechte oproep, uh, denk ik. Uh, Annemiek, heel erg hartelijk bedankt voor jouw tijd vandaag. Leuk dat je naar ons toe wilde komen. En uh, we blijven met uh, belangstelling volgen... wat Holland Bay allemaal nog meer in petto heeft de komende jaren.
1: Dankjewel.
0: Dit was Leaders in Life Sciences. Dankjewel voor het luisteren. Vond je iets van deze aflevering? Wij ontvangen graag jouw feedback. Wat houdt bijvoorbeeld jou bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of een Google Review. Of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park en Axon Lawyers.